0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст Медузы Текст недели. Меня зовут Александр Филимонов. Воссоединение или аннексия Крыма. Дискредитация армии или справедливая критика. Распространение фейков или все-таки фактов, которые замалчивает Минобороны и РФ. В конце концов, война в Украине или спецоперация по денацификации. Нынешние новостные сводки, пропущенные через российскую пропаганду, выглядят совершенно нездоровыми и искаженными с точки зрения языка. В сообщениях СМИ постоянно появляются какие-то новые термины – зловещие и громоздкие. Прежние же понятия подвергаются жесткой цензуре, либо меняют свой изначальный смысл. В таких попытках оправдать, описать и подчинить себе реальность власти давно не останавливаются ни перед чем. В том числе коверкают русский язык, совершенно в духе новояза из романа 1984 Джорджа Оруэлла. Логично, что в противовес этому появляется и другой дискурс. Как минимум для того, чтобы нормальным языком рассказать читателю эти новости, разъяснить все, что власти пытаются завуалировать и дать альтернативную точку зрения. Сегодня в специальном выпуске подкаста «Текст недели» мы поговорим об этом явлении с издателем рассылки «Сигнал» Александром Мамзиным, который придумал для него собственный термин «Оппояс». Привет, Саша. Привет, Саша. Давай начнем немного в сторону. Начнем с презентации и расскажем тем нашим слушателям и читателям, которые, возможно, еще не в курсе про новостную рассылку «Сигнал». Что это такое, как и каким образом, и для чего ты с коллегами ее придумал и создал?
1: Ну, в первую очередь, это не новостная рассылка. У нас на сайте даже есть ответ на вопрос. Вы просто пересказываете новости, и мы сразу начинаем «нет». Мы хотели, нам в этом помогли очень создатели «Медузы», собственно, мы очень хотели заниматься не пересказом новостей, а описывать именно клише, речевые конструкции, которые люди могут не понимать. Когда, допустим, Путин выступает, не знаю, перед федеральным собранием, он говорит огромным количеством штампов. И эти штампы никак и нигде не объясняются. Если послушать, не знаю, либеральный YouTube, например, то везде можно услышать, а что такое интенсификация? Угу. Что вкладывается в демилитаризацию? Этими вопросами задаются не только либералы, да? з патриоты спрашивают друг друга, а в чем, собственно, цели, так называемое СВО, потому что никто никогда им не сказал, а в чем они заключаются. И мы три раза в неделю как раз берем по одному такому клише, иногда совсем актуальному, иногда не очень, и пытаемся о нем рассказать, откуда растут ноги, не знаю, у коллективного Запада, да? что такое суверенитет, что такое русская душа, потому что ее, например, придумали скорее в Германии, оттуда у нее ноги растут. И, соответственно, мы наполняем это контекстом, потому что мы уже 160 раз ее наполняем контекстом, таким образом вышло больше 160 выпусков. И самая большая проблема заключается в том, что сама основа путинизма, судя по тому анализу, который мы постоянно проводим, она в пустотности этих смыслов. Все эти слова, они не наполняются каким-то смыслом, каждый пытается наполнить их каким-то смыслом самостоятельно. И мы пытаемся поставить в контекст и дать возможность людям разобраться когда они слышат это слово или это выражение, а что за ним стоит или как его стоит понимать. В этом смысле мы не с какими-то объяснениями руководствуемся, а стараемся объяснить это так, чтобы это было полезно, когда в следующий раз, допустим, тот же Владимир Путин начнет говорить, не знаю, о гегемоне или там многополярном мире, потому что на самом деле это ничего не значит во многом, и это вот как раз часть вот этого огромного новояза. Но после того, как мы уже выпустили 160 выпусков, и у нас есть маленькая минутка самой рекламы, да, вот у нас можно подписаться на сайте getsignal.news на рассылку, и там же есть ссылки на подкаст, где мы избранные выпуски зачитываем. После того, как мы разобрали огромное количество клише, у нас буквально в чате в рабочем возникло... В разговоре такая фраза. Я ее написал, но, кажется, развивая чью-то мысль, что новоязы действительно очень много. Однако, когда мы слушаем, допустим, оппозиционные YouTube-каналы, мы тоже видим набор каких-то речевых конструкций, которые хорошо умещаются в мозг тех, кто поддерживает, ну, допустим, антивоенное движение, или кто поддерживает э, иностранное вмешательство, западные идеологии, вот это вот все. И, наверное, эти конструкции тоже стоит как-то называть. Так как эти две группы, да, новоязовцы и противники войны, используют разный язык фактически,
0: угу. я предложил называть его «Оппояз». Вот ты мне как раз предусхитил мой вопрос про то, что, да, при каких обстоятельствах ты и твои коллеги вы решили придумать этот термин и теоретизировать эту всю историю. Зачем выделять вообще отдельное понятие? Разве не было чего-то подобного раньше? Ну, то есть, разве не существовало определение, языка оппозиции. То есть я бы, например, сказал, ну что, язык демшизы. Да,
1: все верно. У нас даже был выпуск хороший демшиза, и он отталкивался от другой немножко конструкции. Конструкции демшиза во всем была права, потому что, ну, естественно, что это как это называется, пиератив, да, когда обесценивают, да, какое-то понятие, пренебрежительно кого-то называют, вот ты там демшиза, или вот эти вот они демшиза, но очень скоро стало понятно, что все негативные сценарии, которые демшиза рисовала своим особым языком, очень хорошо различимым, они неожиданно сбылись. И, естественно, что после этого само слово осталось, но произошла переоценка ценностей идеологической, потому что оказалось, что это не просто, так сказать, допустимые языковые какие-то формы, это как раз те формы, которыми во многом описывается происходящее. И, естественно, что демшиза считалась каким-то более-менее маргинальным таким краешком спектра демократического, либерально-демократического. Но сейчас мы видим, что очень часто какие-то вражеские Назовем их клишированными, хотя здесь определенная неточность. Они стали общеязыковыми для оппозиции в целом.
0: Я соглашусь с тобой, мне кажется, что термин «демшиза» в этом смысле уже немножко устарел, отжил свое, но этот дискурс, да, как бы вот та речь и те обороты, которые продолжает говорить оппозиция, он никуда не делся, и теперь он даже стал именно таким антивоенным в нынешних условиях. Поэтому, возможно, и ты прав в том, что нужен какой-то новый термин для этого, собственно, «пояс». Ты очень все точно, на мой взгляд, в своем письме, в своей рассылке рассказал, разложил так, теоретически, и давай попробуем назвать такие характеристики, что ли, или свойства, которые присущи Апоязу вот этому, да, собственно, согласно теории Александра Амзина. Какие, значит, свойства и характеристики его? Ну, я вообще не филолог, да, ни разу не занимался языковыми исследованиями. Ну, книжку про журналистику написал. Да, но это не языковые исследования.
1: Но здесь, мне кажется, важно сказать вот что. Есть исследование того, как работает политический язык. У политического языка есть очень важное свойство, которого нет в целом у языка. Оно не обязательно для целого языка. Он публичен ты должен на публику что-то произнести и когда ты это произносишь то ты обращаешься обычно к массам ты можешь обращаться конечно к каким-то своим коллегам товарищам да людям которые поддерживают твою идеологию но в целом если все работает и если даже на секунду представить такой мир где работают демократические институты в России то ты обращаешься к кому-то ты транслируешь свои идеи свои ценности и после этого они принимаются или не принимаются идет какая-то их заточка да и где-то появляется общественный компромисс где-то еще что-то, но для этого люди должны понимать, что это означает. Здесь можно привести хороший, наверное, пример. Ну, Он у меня в голове все время был, когда я писал это письмо. Я, когда был маленьким, у меня была большая библиотека, И я читал буквально, ну, не то, что книжки по алфавиту, но особо не разбирая. И там были, например, стенограммы какого-то съезда в партии коммунистической. Я их читал, читал, читал. Ну, в какой-то момент, конечно, я понял, что мне скучно. Но вот этот вот кондовый штампованный язык, язык того, что есть какие-нибудь там трудящиеся отдельно, да, что есть там империалистическая агрессия какая-нибудь и так далее, было понятно, что туда вкладывается какой-то смысл, но этот э, смысл был мне не актуален в этот момент уже. Mm-hmm. Это конец 80-х, начало 90-х, mm-hmm. и он уже выветрился, он э, как бы по накатанной шел. И здесь э, получается такая вещь, что любой идеологизированный язык. И это свойство Апояза тоже. Он обращается к каким-то людям, которые должны по идее понимать, о чем эта штука. Собственно, вот мы в сигнале как раз этим и занимаемся, да? Вот, как я в самом начале mm-hmm. говорил. То есть мы наполняем смыслом те слова, которые кажутся бессмысленными или которые пролетают мимо. В этом смысле, сори, что я чуть в сторону ухожу. Есть такое филологическое понятие агнонимы. Это когда ты называешь слово но не можешь его четко определить, ты понимаешь, что это, но четкое определение, дать не можешь. Бакалея. Вот вроде понятно, что в бакалее продается, но так вот определить, как и что, не получается. Вот и как идеологический язык, а пояс, он, конечно, содержит не только какие-то выражения. Он содержит какие-то идеи, и в этом смысле для нас в процессе редактуры этого письма, естественно, мы его очень аккуратно писали, старались соблюсти все, что могли, мы, например, пришли к выводу, что оппозиция же бывает разная. Например, есть эта позиция, которая говорит, что надо все выжечь напалмом надо сильнее воевать. Поэтому мы указали, что вот то, о чем мы говорим, это язык антивоенной оппозиции. да, Мы ограничились определенной такой штукой. Но, собственно, почему я вспомнил про Советский Союз? Потому что я, когда гуляю слушаю ютубовские разные ролики, где как раз об этом и говорят. Я обратил внимание, что предсказуемость этих роликов, предсказуемость этой речи, которую я слышу, особенно это интервью, там задаются более-менее одни и те же вопросы, как вы пережили 24 февраля угу. там, и так далее, она очень велика. И мне показалось, что это интересно, что вот есть какой-то ограничитель, некое пространство языковое, которое ограничивает, а какими словами мы говорим о том-то и том-то.
0: То есть я могу сделать вывод, что одна из характеристик – это более простая лексика и понятная лексика?
1: Более ограниченная, наверное, да. Потому что, например, мы, ну, если вот мы говорим об опоязе, я тоже носитель пояза в каком-то смысле, то, допустим... Не скажет человек на полном серьезе СВО, если он носитель пояза, да, потому что, ну, он, скорее всего, это скажет как бы в кавычках, а, иронически. Да. Зависит
0: сейчас, к сожалению, от географического да, этом... положения, когда человек внутри России находится, он выносит. Все верно. Слова. В, этом смысле, в этом смысле
1: сначала я думал, что это сбой в записи, когда слушал интервью Forbes сток и они заменяют слово война. Вот и там какой-то из спикеров им что-то рассказывал и объяснял и это звучало примерно так, когда закончится. Пш, 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 пш.
0: Конечно,
1: да. вот. И, конечно, это тоже формирует какой-то новый язык. да То есть спикер может сказать война, но мы не скажем война. Спикер может сказать военные действия, потому что это, кажется, в легальном поле еще и за это не привлекут. Может сказать конфликт, кризис, текущая ситуация и огромное количество еще каких-то вещей. И третья, наверное, часть, вот кроме идеологии и ограничений таких, важная, это эмоциональность, конечно. Потому что все вот эти конструкции, они довольно сильно окрашены. Мы сигнали тоже какие-то окрашенные разбираем. Ну, то есть у нас был выпуск, например, который назывался «Дед». И понятно, что этот «Дед» условно без уважения да, произносится, и он совсем не нейтральный «Дед». Uh-huh. У нас было выражение «кровавый режим». И здесь же не вопрос в том, кровавый режим или не кровавый. Он, конечно, кровавый. Но когда ты это так употребляешь, ты превращаешь... То, что ты хочешь сказать, какой-то текст, который ты произносишь, в ней нейтрально эмоционально заряженный. И здесь это очень важно. Почему? Потому что, вот я до этого говорил, что политический язык, он же публичный, и ты работаешь с массами. А есть еще один публичный язык, это язык СМИ,
0: например. Да, я как раз, прости, я тебя хочу перебить, потому что у меня ровно это вертится на языке, хорошо ли это или плохо, потому что если следовать законам журналистики, то, разумеется, плохо, потому что, ну, журналист должен быть всегда объективен, находиться над схваткой по возможности выдавать факты сухо, ну, что называется, строго по фактам, беспристрастно, когда он добавляет какую-то эмоцию, это уже дает некую окраску, и читатель начинает думать, что он предвзят, журналист, я имею в виду, да, но, видимо, другое дело, когда мы говорим про политику. Политику. Ну, тут смотри, мне кажется, немножко по-другому обстоят
1: дела. Я сейчас вот пытаюсь писать э, другую книжку, <соединяем> вышла вот пора, и я там пытаюсь понять, а что происходит в голове читателя, когда он видит какое-нибудь слово. Вот, допустим, если мы даже не говорим про оппозицию, а журналист, да, написал какое-то слово.
0: его не- Известное читателю? Известное а, читателю.
1: Извест... Он написал, пусть он написал слово Путин, но журналист, пиша, извините за это слово, слово «Путин» имеет в виду что-то. А читатель, я не знаю, там, допустим, журналисту Путин не нравится, а а читатель вполне с ним ок. И прочтя, он попытается привязать свою любовь к Путину, к информационному сообщению и скажет, а на что? Вот, нормально все. И мне кажется, что, возвращаясь к тому вопросу, который ты задал, мне кажется, что так как мы живем в эпоху немыслимого, вот весь год, да, вот, то у нас не появилось принятых и высказывающими, и считывающими единого языка массового, который мы могли бы принять и сказать, что это нейтральный язык, вот таким языком мы будем, допустим, говорить о войне. Это ничья не вина в смысле, допустим, журналистов или читателей. Но если у тебя идет война, ты журналист, и тебе запрещают писать слово «война», Сложно найти нейтральное слово, которое означает «война» и не написать «война». Поэтому, конечно, мне кажется, что вот этого нейтрального языка, массового нейтрального языка, его нет, вернее, его нет вот в этом поле. Потому...
0: Слушай, я, я, прости, что перебил, но мне кажется, что он в принципе невозможен, потому что военное время, оно просто такое предполагает, что не может быть нейтральное. Тебя как бы постоянно пытаются той же пропагандой просто в какой-то лагерь сбить. Это
1: да, но я сейчас вот как раз думал о том, где он есть, и мне кажется, что такой язык массовый, но не нейтральный, но которым можно играть так, чтобы и эмоцию передать, и не свалиться в какую-то эмоцию, это эмоциональные качели массового языка стендапа. Mm. Огромное количество комиков рассказывает э, так или иначе о том, что происходит. Они качают аудиторию на этих эмоциональных качелях, они обращаются к массам. Но мы не можем, конечно, сказать, что это какое-то информационное сообщение. Да? Они там просто призывают не знаю, посмеяться не над ужасом, который творится, да, а над безумием правителей, допустим. Но, в принципе, такого вот единого языка, общепризнанного, кажется, его нет, кажется, он разбегается, потому что наш язык же, мы не сами его придумываем, как читатели, допустим, мы же что-то читаем, мы сами выбрали, что мы читаем после этого, вот говорят, там, пропаганда накачивает, там, людей, но пропаганда не столько накачивает людей, как мне кажется, сколько дает им языковые ярлычки, с помощью которых можно описать ту или иную ситуацию Да и если ты все время читаешь z каналы, то у тебя будет один набор этих ярлычков. Если ты все время читаешь, не знаю, новую газету, то у тебя другой набор этих ярлычков. И получается, что от этого набора никуда не деться. Это можно сказать, вот, там математически это множество, да, такие ярлычков. И вот шутка такая, что у тебя всегда множество друзей, даже если это множество пустое. Вот, и кажется, с нейтральным языком вот это и произошло, да, он поляризовался, это опять же, опояс этот, да, поляризованное общество, атомизированное общество, разрушение горизонтальных связей, он поляризовался, и те или иные ярлычки из нейтрального поля разбежались, а когда ты пытаешься с кем-то поговорить на каком-то нейтральном языке, наилучшей стратегии и для тебя, и для этого человека, ну, давай не будем про это говорить.
0: Да, в итоге так. Мне очень понравилась мысль про стендаперов, которые значит, пытаются, видимо, найти новый этот язык, и получается, что собственно, вот создать такой, ну, вряд ли он нейтральный, получается в итоге, но, видимо, натаскать чуть-чуть из того и из другого. Говорить одновременно и теми, и другими конструкциями. Скажи мне, пожалуйста, я понимаю для себя лично, что пропагандистский новояз современный, тот дискурс, который дают нам власть России, это абсолютное зло. Но так ли хорош о пояс. Ну, мне кажется, он не так плох, как Новояс, но
1: мне кажется, что... Ну, об этом много говорят, да, и переводят разные соцопросы в доказательства, но соцопросам сейчас сложно доверять просто. Да. Но, в принципе, есть какой-то консенсус про то, что Условно, за войну какое-то сравнительно небольшое количество людей, которые вот прям хотят топить-топить, и активно против войны, там, условно, уехавшие или тихонько сидящие, ничего не говорящие, но могущие высказаться против. Их тоже сравнительно небольшое число, а вот огромное количество, так называемое клише, еще одно молчаливое большинство, да, у него востребовано вот это самое нейтральное поле, о котором мы, мы говорили, но так как для него языковых средств не предлагает на самом деле ни государство, ни... Это, ну, то есть как? Государство ему предлагает огромной своей массой все вот эти пустотные варианты, но очевидно, что одно дело ты повторяешь, возвращаясь к коммунистическому новоязу, да, одно дело ты повторяешь, там, партия, Ленин, там, и все остальное, другое дело ты в это веришь. Соответственно, я думаю, что они учатся на этом языке просто пытаться что-то высказать. И им пришлось бы, если, так сказать, они захотели бы сменить вот эту языковую религию и перейти в пояс, им пришлось бы очень туго, потому что это резко ограничивает э, возможности твоего общения, потому что гораздо больше людей знают вот этот вот подменный язык новояз. И мне кажется, что есть вот эта огромная проблема, самая большая проблема, она заключается в том, что пока две стороны строят свои языковые крепости, где-то посередке есть люди, которые не могут это сказать иначе. У них нет инструментов для того, чтобы это сказать. И, к сожалению, я, конечно, не знаю, как это сделать. Но вот мы когда доредактировали это письмо, у нас не вошел маленький кусочек, он потом вошел в пересказ в Твиттере, про то, что Витгенштейн закончил свой философский трактат, знаменитые фразы, о чем невозможно говорить, о том следует молчать. Он говорил как раз о том, что если ты не можешь факт мира описать языком, то тебе стоит промолчать. И если у тебя бушует война, а доминирующий дискурс политический говорит, что слово война не существует, ну как ты будешь про это говорить? Наверное, это что-то неназываемое, о чем следует молчать. И вот я просто чего опасаюсь, это того, что когда это все закончится... И нам понадобится, как это обычно бывает, да, один дискурс подходит, другой не подходит, они начинают меняться в процессе выборов, идеологии как-то перемешиваются, и в конце концов нужные обществу ценности должны в процессе выборов всплыть наружу. Но сейчас-то мы эти вещи просто, там, не знаю, процентов 60-50-40 э, россиян не могут назвать. Какие-то им запрещает новояз, какие-то для них слишком маргинальные принадлежат упоязу, а какого-то третьего языка, ну, там, кроме матерного, естественно, его не существует. Мне кажется, вот это вот отсутствие языка вот это очень большая проблема. А как тоже непонятно, последнее, что хотел сказать, что это же еще и вопрос поляризации. Да? Вот именно. Запрос на нейтральную информацию, он не очень большой на самом деле. Все чаще возникает запрос именно на какую-то эмоцию. Хочешь погордиться за страну? вот у тебя есть. Одни каналы, хочешь противостоять агрессии, у тебя есть другие каналы. А такой штуки, как хочешь получить беспристрастную нейтральную информацию, и сделать самостоятельные выводы, это просто сложно. Ну, то есть, такие люди есть, естественно, этих читателей особо ценят журналисты, но, наверное, не очень ценят политики.
0: Звучит, конечно, грустно. Как ты думаешь, а может, а пояс объединить людей? Или у него, ну, все-таки это такая немножко производная от новояза, ну, в общем, тоже перспектив ну, мало.
1: Ну, я думаю, может, но мне кажется, вот я недавно слушал интервью социолог, полевой интервьюер Дмитрий Рогозин, по-моему, его
0: зовут. Но да? Не тот, который. Да, про не, не вы тот, не тот. Надо уточнить.
1: И он говорил о том, что очень нужен продуктивный конфликт обществу что люди должны высказывать какое-то свое мнение, другие с ними должны сильно спорить, в результате они когда-то придут к какому-то консенсусу, который ну, не устраивает обе стороны, но который долгоживущий, допустим. Мне кажется, сейчас ничего подобного нет, пока существует военная цензура.
0: Вот это мне кажется очень странным. Сейчас я размышляю об этом, потому что ты говоришь, нужен продуктивный конфликт. Куда уж хуже и страшнее конфликт, чем война. Больше, по-моему, придумать ничего невозможно. Я пока сейчас задал вопрос про, может ли я пояс объединить, мне самому пришел в голову вдруг, например, лозунг Навального, партии жуликов-воров, который, в общем, вполне себе был лозунгом на всех митингах, и он объединял большое количество людей, он работал. Это был тогда конфликт, когда общество боролось с коррупцией. Да, когда оппозиция явно видела, как власть ворует народное богатство и негодовала по этому поводу. А сейчас еще страшнее ситуация. Власть от твоего имени убивает людей в другой стране. Почему нет конфликта? Ну, мне
1: кажется, потому что на словах-то все за мир и за гуманизм, а на деле силен очень рессентимент, и хочется чуть-чуть почувствовать себя неуниженным. И мне кажется, что рессентимент в данном случае пока не проиграл. Наверное, вот так. Я очень согласен с тем, что ты сказал про Навального. Я, кстати, активно искал примеры Апояза именно у сторонников Навального. Но я нашел не очень много. То есть, кроме понятных вещей, там, партия жуликов и воров, в принципе, они как раз общаются в социальных сетях, в каких-то таких каналах, они как раз общаются на очень народном языке, на очень понятном, не могу сказать, что, естественно, нейтральном, потому что понятно, но в этом смысле разговаривать на человеческом языке, это, наверное, то, что делает политика политиком массовым, и это вот то, что они очень хорошо умели. Другое дело, что мне кажется, что для того, чтобы людей объединило пояс или хотя бы ценности, которые лежат в основе пояса, этих людей должно быть очень много. Ну, то есть их должны быть не вот эти там 10%, которые послушали Екатерину Шульман или кого-то еще разобрались на базовом уровне в политологии. Им надо, чтобы каждый таксист понял, что он может гордиться родиной, не убивая жителей другой страны и не топя за это для этого ему надо что-то предложить вместо этого, а он полон ресентимента и обычно предлагают в обмен ненавидеть кого-нибудь другого.
0: Я с тобой соглашусь в плане вот этой массовости, то есть у меня такое возникло, тоже, опять же, вспоминая какие-то примеры <laughs> из личного опыта, даже что кажется, что широкие массы когда меняется дискурс, смена происходит, они его фактически не чувствуют. Вот я, например, приведу очень близкий нам с тобой пример. 14 год, когда вот у меня было полнейшее ощущение, что вот тогда, может быть, я заблуждаюсь, но вот когда был Крым, собственно говоря, то вот по щелчку буквально пропаганда включилась и все так поменял. Плюс на минус. И когда разгоняли ту же самую старую лентуру, читатели в основном своей не заметили изменения тональности в издании, которое было одним, стало другим. А тональность, разумеется, резко изменилась. Ну, мне кажется, что
1: СМИ же, они будут важной частью жизни человека, когда на основе СМИ он сможет принимать политические решения какие-то когда, условно говоря, он знает, что вот тут все плохо, вот тут все плохо, вот тут все плохо, а давайте-ка я в 2024 году проголосую не за Путина. И будет кто-то, за кого я могу проголосовать, и он может победить. У нас, кстати, был отличный выпуск, который назывался «Выученная беспомощность». Вот он как раз подходит под это. А когда ты просто читаешь новости, но никак не можешь повлиять с помощью своей информированности... Мне кажется, главным эффектом может стать алкоголизм, а по-другому никак не получается. Поэтому у очень многих носителей апояза, вот этот год прошел, и у
0: меня, в частности, в стрессе очень серьезно. У меня не прекращается. <сёк> да. Знаешь, мне нравится, у вас в письме есть такая подрубрика Удивительное открытие. Неожиданное, неожиданное открытие, да, которое, да. которое да, так вот, у меня есть неожиданное открытие, которое сделал я, пока читал твое uh-huh. письмо. Там есть такая фраза о том, что Апояс на самом деле часто менее самостоятельным, чем новояс. Объясни, почему так. О,
1: да. Мне, кстати, оно тоже понравилось. но ну, в смысле, когда я писал, я почитал, так сказать, классика на эту тему, которую изучал, как политические дискурсы меняются. И неожиданно до меня дошло, что... Ван Дейк, который написал книжку «Дискурс и власть», он пишет о том, что власть устанавливает доминирующий дискурс. Это неплохо, это просто так и есть, когда кто-то приходит к власти, он приходит вместе со своей идеологией, и общество обычно, ну, если это демократия, то оно одобряет какие-то ценности, оно за них голосовало, собственно. И оппозиция, если она чем-то недовольна, она готовит альтернативную платформу, и для того, чтобы приготовить альтернативный язык, альтернативный дискурс, Ей надо же как-то отстроиться от доминирующего, иначе доминирующий скажет, что у нас это уже есть. Нельзя предлагать одно и то же. Поэтому может сложиться такая ситуация, и мне кажется, что в случае российского пояза она сложилась, ну, довольно долго она уже складывается так, что если власть вот это сказала, то мы должны идти от обратного и противостоять любым инициативам власти, Я не утверждаю, что власть российская вообще делает что-то хорошее, мне сложно даже примеры привести какие-то, но на высоком уровне получается, что опояс конструируется от обратного к власти, и таким образом власть может, вводя какие-то вещи, маргинализировать опояс и просто управлять тем, каким он будет, потому что будет понятно, что есть какая-то оппозиция, которая всегда против того, что мы делаем. И таким образом апояс становится, допустим, языком любых политических, идеологических меньшинств. И достаточно просто сделать ставку на большинство всегда, чтобы закрепить преемственность новояза и любого доминирующего дискурса. И апояс в этом смысле действительно, по идее, должен, кроме реакции на то, что, допустим, печатает «Бешеный принтер», он должен, конечно же, продуцировать, генерировать какие-то собственные идеи, какие-то собственные ценности, те, до которых не дошли руки власти. Ну, то есть, вот, характерный пример, если возвращаться к Навальному, да, это борьба против коррупции. Uh-huh. Путин с ОНФ пытались позаимствовать борьбу с коррупцией, какие-то делали антикоррупционные программы, и когда еще до войны было очень смешно видеть, как прокуратура приглашает всех неравнодушных граждан, значит, это объявление в метро были сообщать о коррупции. Вот прокуратура, а вот не знаю, милицейская академия, где, по-моему, поступление стоило 25 тысяч долларов, чтобы стать полицейским и, наконец, зарабатывать как настоящие мужики. То есть, на самом деле, мне кажется, это вот большая как раз опасность, если строить пояс от противного, если просто говорить «нет» на любую инициативу, если это составляет основу, то кажется, что это не очень продуктивно. То есть нельзя просто сказать «давайте, все будет наоборот». Мне кажется, это довольно опасно, а вопрос в том, есть ли какая-то и дальше вот это вот другое клише «конструктивная повестка», да, об которую разбивается любая коалиция оппозиции. Но это уже, мне кажется, другая история, ну, совсем не языковая но очень интересно.
0: Но, тем не менее, ты, кстати, все равно привел тот же пример ФБК, и мне кажется, это как была конструктивная повестка оппозиции, ну и, соответственно, угу. уже... Да-да-да, в, 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 да, в, да, в, Я сейчас еще вспомнил точно такой же пример, буквально сегодня просто мелькал в новостях, и у меня попало в строку, что называется. Вот был фонд борьбы с коррупцией, но он и сейчас есть, слава богу, к сожалению, просто основатель его сейчас находится в застенках. Но есть такой общественник про-кремлевский по имени Виталий Бородин, который известен тем, что писал доносы на либеральные СМИ, в том числе, например, писал донос на издание «Проект», и оно после этого было признано нежелательной организацией. Так вот, он сейчас создал организацию, которая называется «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией». Очевидно, что калька с Навального. Да, да, да. да. Вот, но чем он занимается? Он занимается не борьбой с коррупцией, он просто продолжает писать доносы. На днях он написал донос на Диану Арбенину, которую посчитал носительницей антивоенной позиции, и за это ей нужно отменить концерт и завести на нее уголовное дело. У меня был финальный вопрос, кто победит, Вояс или опояс. Но, кажется, ты уже проговаривал эту мысль, что, возможно, должен появиться какой-то просто третий язык, на самом ну, деле.
1: Ну, пока кажется, что побеждает всеобщее молчание
0: но мы надеемся, что оно выльется в какой-то но, новый да, язык, да,
1: да, что, который что... не будет
0: поляризированный ни с той, ни с другой стороны, а более, что называется, народный.
1: Ну, в общем, да.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст Текст недели. Подписаться на рассылку «Сигнал» вы можете на сайте getsignal.news. А также не устанем повторять, что несмотря на статус нежелательной организации, которую наградили «Медузу» власти России, вы можете продолжать свободно и безопасно читать наши издания, слушать все подкасты, подписываться на соцсети, рассылки, скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Опасность для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе», даже из-за границы. Пожалуйста, не делайте этого, чтобы избежать риска преследования властями. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут оформить пожертвование редакции по адресу support.meduza.io. У нашего подкаста небольшой перерыв. Вернемся в конце апреля. Спасибо за внимание. До новых встреч.